0: Hello, Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Eh, estoy grabando nuevamente en mi casa, y como saben, siempre que, que grabo en mi casa, eh, por ahí maullan Harry, Martina grita, y, y demás. Entonces, antes de continuar, me gustaría como anticiparles que pueden escuchar por ahí gritos de Martina, ahí la tienen, o maullidos de Harry. Entonces, ahora sí. Te quiero invitar a reflexionar el día de hoy sobre, para ti, ¿cuál es la definición de éxito en una relación? ¿Qué es para ti que una relación prospere? Y me encantaría que respondieras con lo primero que te llegue a la mente. ¿Por qué? Porque hemos crecido y hemos sido educadas y educados con la creencia de que una relación es exitosa, que una relación prospera, Siempre que termina en matrimonio feliz, siempre que termina en matrimonio con hijos, siempre que termina con planes de vivir juntos, de mudarse juntos, de tener una casa y una vida en común. Y, y te quiero invitar a reflexionar sobre ello porque creo que esta, esta creencia que hemos adoptado ha traído mucho más sufrimiento que pues ahora sí que paz y plenitud en las relaciones y que nos ha distraído de la verdadera razón o del verdadero éxito en una relación. El otro día platicaba con Isra, con mi novio, sobre algunas relaciones cercanas que tenemos de personas que quieren vivir con su pareja y la pareja no quiere. Y entonces entran en una frustración brutal porque empieza como toda una como toda una novela mental de es que no me ama y la persona que no quiere vivir ahora sí que con su pareja entra en otra novela mental de será que no la amo lo suficiente será que no lo amo lo suficiente será que le estoy haciendo perder el tiempo y, y perder el tiempo para qué no perder el tiempo en cuanto a qué perder el tiempo en cuanto a el matrimonio independientemente de lo que tú desees en tu vida, en tu relación, independientemente de la decisión que hayas tomado, de sabes que Ale me casé y ha sido la mejor decisión que he tomado, eh, o yo sí sueño con casarme, con vestirme de blanco, tener mis pajes, tener mi boda espectacular, o yo no quiero casarme más sí me gustaría vivir con mi pareja y demás, no importa qué es cuál sea como tu expectativa de relación, este podcast como, o este episodio, como la mayoría de los episodios que te pongo aquí, tiene el objetivo de invitarte a reflexionar, ¿ok? Invitarte a reflexionar, ¿por qué? Porque muchas veces deseamos cosas que no sabemos ni de dónde vienen, que no sabemos por qué queremos, y vamos por la vida frustradas y frustrados por historias que nos hemos contado de lo que según nosotros queremos, cuando en realidad lo cuestionamos y decimos, ¿sabes qué? Honestamente, eso no me gustaría. Entonces... Me encantaría platicarte del origen del matrimonio y esto a mí es una cosa que me impresiona muchísimo porque a mí la edad media siempre es como cuando le empecé a estudiar en la universidad me pareció una cosa espectacular, o sea, dije qué es esta cosa tan fascinante y por otro lado me aterró ver cómo hasta el día de hoy seguimos manteniendo códigos de conducta, códigos sociales y creencias sobre nosotros mismos, creencias sobre el rol de las mujeres, el rol de los hombres, creencias sobre lo que debe de ser la sociedad, que están basados en una forma de vivir de hace 700 años, 800 años, ¿no? Entonces, te lo quiero contar porque a mí me parece una cosa impresionante. Y pues bueno, resulta que el origen del matrimonio, el, el origen desde el inicio de los tiempos y antes de la Edad Media, incluso antes de Cristo, el origen del matrimonio, la razón de ser del matrimonio era unir fuerzas, ¿ok? Que dos señores, porque ojo, esto siempre tuvo que ver con los hombres, las mujeres solo fuimos monedas de cambio, que dos señores pudieran unir, ahora sí que su poderío, que pudieran unir fuerzas, ejércitos, tierras, riquezas a través del matrimonio. ¿Y entonces qué pasaba o cómo funcionaba? Se casaba el heredero de una casa, de un castillo, de una tierra, se casaba el heredero de una familia con la hija de otra de otra familia. ¡Ojo! No es heredera, ¿ok? Es la hija. ¿Y cómo funcionaba esto? Pues simplemente se hacían alianzas en las cuales, pues, ni el heredero, ni el chico que se casaban ni la chica que se casaban, realmente querían casarse. Era como, pues, lo que toca. Lo que toca es casarse, punto. Y... Así se unían territorios, así se unían castillos, así se unían casas, ¿ok? Por eso en todas estas, y esto se mantiene hasta la Edad Media, eh, por eso en todas estas cuentos y en todas estas películas de Disney y en estos cuentos de princesas, no solo de Disney, sino en todos los cuentos de princesas, es la onda de el príncipe necesita una princesa, ¿ok? ¿Por qué? Porque es para unir fuerzas, es para unir ejércitos, para unir gente, para unir poderío, para unir impuestos, ¿ok? Recaudación de impuestos de, de, de la gente. ¿Cómo funcionaba? Él se casaba, el heredero, con la hija de un rico rey, de un, pues sí, de un comerciante o de alguien muy poderoso y muy millonario, y este chico recibía la dote de la, de la chica, ¿ok? La dote pasaba del papá de la mujer al esposo, nunca le pertenecía a la mujer, ¿ok? Porque hay que recordar que hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX, las mujeres las mujeres logramos el hecho histórico de, te, de, de tener derecho a tener dinero, ¿ok? Antes no podías tener dinero, no podías tener propiedades y eso incluso sigue pasando en muchos lugares del mundo y incluso en muchos lugares de Latinoamérica, ¿ok? Entonces, eh, las mujeres no podían tener propiedades, las mujeres simplemente eran el tipo de cambio. Por eso se decía que el día más importante de una mujer era el matrimonio, era el día de su boda, ¿ok? Porque pues ahora sí que era el único día en el que era vista, en el que pues listo, pasaba de un papá a que se hiciera cargo de ella. Un, pues un esposo, ¿ok? ¿Cómo funcionaba este contexto es de las clases sociales altas, eh, más privilegiadas? ¿Qué pasaba con aquellas clases trabajadoras, con aquellas clases obreras, con los comerciantes, artesanos y demás? Pues bueno, ellos también organizaban de algún modo así los matrimonios, también siempre era un tema de los papás de la novia, se ponían de acuerdo con los papás del novio y listo, ¿no? Los jóvenes nunca tomaban la decisión de casarse, esto en el inicio de los tiempos, y pues el objetivo era, uno, que así tenía que ser, que así pues era como la ley de la vida, que tuvieran un hogar, que tuvieran hijos, y listo. Y dos, deshacerse de una boca que alimentar, ¿ok? Entonces, ese es el origen o ese es el la razón de ser del matrimonio, ¿ok? Nunca tuvo como razón de ser algo romántico, que ahorita te voy a hablar del amor romántico. Nunca tuvo que ver con el amor, amiga y amigo. Nunca tuvo que ver con el amor de, ¿sabes qué? Eres mi persona y quiero estar contigo hasta el día que me muera. Nunca tuvo que ver con eso, ¿ok? ¿Qué es el amor romántico? En este contexto que te cuento, de, el amor romántico sí surge en la Edad Media. En este contexto que te cuento, en el que los papás arreglaban los matrimonios... Eh, esto quedaba, eh, en estos arreglos quedaba implícito que no necesitaba ver amor, ¿ok? Más, eh, se empieza a normalizar el amor romántico, que es que un, eh, pues sí, como un chico esté enamorado de la mujer imposible. La mujer, uno, o que es casada, o que por alguna razón no puede concretarse con. No, no puede concretar la relación con ella, ¿ok? Ya sea que esté prometida a alguien más. Y de aquí viene el tema, la palabra prometida, ¿no? Es su prometida, pues sí, o sea, ya el papá se la prometió ese señor, ¿ok? Entonces ya sea que estuviera prometida a alguien más y demás. Entonces, de ahí viene el amor romántico, la idea del amor romántico nunca ha sido como tal el amor, siempre fue idealizar a la mujer, idealizar y siempre fue de la mujer hacia el hombre, idealizar a la mujer, idealizar como esta posible relación y que siempre es imposible. Entonces, en esto que te cuento, el amor, el querer estar, el interesarse por la persona realmente, nunca ha sido el tema en cuestión, ¿ok? Entonces, regresamos al siglo XXI, regresamos al 2022, en donde vemos a un montón de mujeres frustradas porque se les está pasando la vida y no van a casarse, ¿ok? Porque se les está pasando la vida y el novio no quiere vivir con ellas, o porque ellas no quieren vivir con el novio, y se sienten súper culpables también por decir es que, ¿será que hay algo malo en mí que yo no quiero esto?, y pues bueno, independientemente del de lugar en el que estés, quiero regresar el punto a cuál es el objetivo de las relaciones en medida de qué se mide el éxito de una relación. Y si tú ya estás casada y me estás escuchando, yo creo que verdaderamente el éxito de una relación no se mide en cuestión de si ya te dieron el anillo o no, en cuestión de llevamos 10 años o llevamos uno, en cuestión de nos casamos o no nos casamos, o ya nos fuimos a vivir juntos o no nos fuimos a vivir, o no nos vamos a vivir juntos o no vivimos juntos. Yo creo que el éxito en una relación tiene que ver con... ¿Me inspira? <ríe> ¿Mi pareja me inspira? Es una persona de la que puedo aprender todos los días, es una persona que me genera respeto, ojo, no que me respete, es una persona que me genera respeto, o sea, que realmente quiero respetar sus decisiones, quiero escuchar lo que tiene que decir, quiero entender por qué se siente así, lo entiendo y lo veo como un individuo. <risa> es una persona que genera en mí los sentimientos más elevados, los sentimientos más amorosos, lo que nunca por nadie he hecho, estoy dispuesta a hacerlo por él. O por ella y creo que en cuestión de estas preguntas es en lo que deberíamos no no quisiera usar la palabra debería es en lo que es una invitación para empezar a medir el éxito de nuestras relaciones porque Hemos visto parejas, <risa> hemos visto parejas que llevan 10 años juntos, que viven juntos hace 8 y que todo el tiempo se pelean, y que todo el tiempo se faltan al respeto, y que no existe una individualidad, que no existe que una persona, que uno de ellos pueda hacer su vida y sus hobbies sin que la otra esté, ¿no? Y vemos otras parejas, y aquí eh, me voy a poner de ejemplo un poquito. Eh, como la mía y como la de Isra, ¿no? Que Isra y yo tenemos juntos eh, aproximadamente tres años, este, desde que empezamos a salir y demás, y en estos tres años de relación nunca se ha abierto la posibilidad, no, no que se haya abierto la posibilidad, nunca se ha puesto sobre la mesa el tema de vivir juntos. ¿Por qué? Porque lo, ninguno de los dos ha querido, y no porque ame, Menos al otro, no porque no veas, no no porque no veas su presente con el otro, no porque no, sí, no porque no nos amemos, sino que simplemente, eh, pues, en este momento de nuestras vidas, reconocemos que lo más adecuado para el proceso de sanación y la vida de cada uno, es que cada quien tenga su casa, el otro día alguien me preguntó como, como vives con tu novio? Y yo le contesté, vivimos juntos en casas separadas. <risa> ¿Por qué? Porque vivimos, pasamos mucho tiempo uno en casa del otro y aún así tenemos nuestros espacios y ahora sí no estamos revueltos, ¿no? No es como que, digo, tenemos las cosas básicas en la casa del otro, más no es como que su, la mitad de su closet sea mío y la mitad de mi closet sea suyo, o sea, estamos como muy bien divididos. Y para muchas personas nuestra relación o nosotros, eh, incluso amigas me lo han llegado a expresar como es que le tienen miedo al compromiso. No, es que ustedes algo tienen que sanar porque le tienen mucho miedo al compromiso. Y yo llegué al punto de realmente cuestionarme si le tenía miedo al compromiso. Lo trabajé, lo sané, el miedo al compromiso que podía tener, pues ahí está sanándose y demás. Y eso no quiere decir que el día de hoy para mí un indicador de éxito en mi relación con Isra sea casarme con él o sea irme a vivir con él, ¿ok? Y nuestra relación es una relación de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, sobre todo de mucho respeto y mucha admiración mutua, ¿no? De mucha incondicionalidad, o sea, de verdad es que yo lo respeto y él me respeta en nuestros planes, en lo que queremos hacer, en lo que no queremos hacer, nos apoyamos y demás. Ahora... Todas estas parejas que llevan miles de años juntos, que viven juntos hace otros miles y que pelean todo el tiempo y que tienen como una relación ahí medio codependiente, cuestionan como mi relación con Israel el éxito de la relación con Isra, ¿ok? O hay personas que nos conocen a los dos, tanto a esta relación como a la relación que les cuento de, de muchos años juntos y puede llegar a existir como esta onda de decir, si a mí me dan a elegir entre la relación de Ale y de Isra y la otra relación, yo elijo la otra relación, ¿por qué? Porque están juntos, ¿por qué? Porque ya se concretó el amor, ¿no? Se concretó, viven juntos, tienen una familia, están juntos, bla, 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 ¿ok? Y entonces mi invitación es... Nuevamente a reflexionar cuál es tu medidor del éxito. El otro día una chica llegó a mi, a mi programa de relaciones iluminadas porque sentía mucha frustración que su novio no quería vivir con ella y ella quería irse a vivir con su novio y ella era su próxima meta y lo que trabajamos en el programa de sanación llegó al punto de decir claro es que yo no quiero vivir con él porque quiere estar con él realmente yo lo que no quiero es estar sola. ¿Ok? Entonces trabajamos en sanar su sentimiento de soledad, trabajamos en sanar su domingo de bajón, así que permanecía ahora sí que latente todos los días de su vida, y en ese momento se dio cuenta que realmente lo importante para ella no era vivir con su novio, no era vivir con su pareja, que lo que ella no quería era estar sola. Entonces, ¿desde qué punto, desde qué espacio estamos anhelando una relación de pareja, estamos comprándonos... Eh, historias sobre éxitos o fracasos de relaciones que no tienen nada que ver con una realidad, ¿ok? Eh, yo le preguntaba a Israel este fin de semana y le decía, baby, ¿tú sientes que no te amo lo suficiente porque nunca te he dicho como todo mundo lo esperaría que, que, que vivamos juntos? O sea, porque aparte es otra cosa, ¿no? Que se espera que nazca de la mujer, ¿no? Que la mujer sea la que presione, que la mujer sea la que diga, que la mujer sea la que espera, ¿no? Y se los digo, ¿por qué? Porque he recibido comentarios también de personas que me dicen como, ay, ay, pues pues ojalá ya Isra se anime. Y yo así como, ¿que se anime a qué? Más bien, ojalá yo me anime, ¿no? <risa> o sea, es como, como, ¿por qué ponemos sobre la mesa que es el hombre el que no quiere y no la mujer, ¿ok? Entonces, volviendo al punto... Eh, yo le hice esta pregunta como, baby, ¿tú te has sentido que no te ame o que no quiera en serio esta relación por el hecho de que nunca te he dicho que vivamos juntos? Y se quedó pensando y me dijo, nunca he sentido eso, ¿no? O sea, nunca he sentido eso porque pues realmente lo que nos lleva a no compartir una casa no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Tiene que ver con otras cosas. Y, y otra cosa lo que yo te quiero invitar a reflexionar es que Así como cada cabeza es un mundo, hay tantas posibilidades y tantas formas de amar como corazones existen en el mundo, ¿no? Y esto es una frase que me encanta de, de León Tolstoy, que dice, hay tantas formas de amar como corazones. Y, y con esto te quiero decir que la fórmula de una relación sana, la fórmula de una relación... Eh, pues ya pongámoslo en términos de la palabra que habíamos venido platicando, éxito. La fórmula de una relación exitosa no tiene nada que ver si viven bajo el mismo techo o no viven bajo el mismo techo, ¿no? Yo tengo amigas que sus papás tuvieron a sus hijos, se divorciaron cuando eran chiquitos. Bueno, no se divorciaron, el papá se fue a vivir a otra casa, todos los días iba a comer donde la mamá era novio de la mamá y hasta la fecha siguen viviendo así, treinta y tantos años después, ¿no? Siguen viviendo cada señor en su casa y se van de vacaciones juntos y el papá le lleva flores y comen todos los días juntos y está súper al pendiente todos, ¿saben? Y es una familia y son una familia o una pareja mucho más feliz y mucho más unida y con mucho más complicidad que muchas otras parejas que viven juntos hace treinta años y que ni se pelan, ni se conocen, ni nada, ¿ok? Entonces, eh, quiero decirte que busques cuál es la motivación que tienes para querer vivir o casarte con alguien. Y ojo, aquí yo no estoy juzgando de, no, el matrimonio es una institución de la edad media, canc cancelenla. Por supuesto que no, es como que cada quien haga con su vida lo que se le antoje. Y si eso lo hace feliz, yo soy súper feliz con eso, ¿ok? Eh, soy... Eh, pro respeto de todo tipo de vida y de todo tipo de relación, solo te invito a que te cuestiones desde qué lugar lo quieres hacer, y si eres mujer y me estás escuchando, quiero también decirte que si estás esperando tener una relación, si estás esperando tener un esposo o alguien que viva contigo para no sentirte sola para sentirte segura porque piensas que es la única forma que vas a tener de prosperar, porque quizá también en el fondo estás esperando que te mantengan, quiero pedirte de la manera más atenta y más amorosa que dejes de faltarte, a, faltarte al respeto de esta manera. ¿Y por qué te digo faltarte al respeto? Porque estás anulando completamente tu poder creador, estás anulando completamente tu individualidad, tu autonomía y tu soberanía. Te quiero invitar a que si realmente quieres casarte, si realmente quieres formar una familia, eso no es faltarte al respeto en absoluto. Simplemente que sepas que lo puedes hacer desde tu total y absoluta, eh, pues, libertad. Desde que no necesitas al hombre para ser feliz o a la mujer para ser feliz o a la pareja para ser feliz. Que realmente... Eh, Existen muchas formas y pues sí, como muchas formas de tener una familia, muchas formas de vivir una relación y que si estás esperando vivir la relación convencional, que empieces a cuestionar los convencionalismos y no para que te divorcies de ellos, sino para saber con qué convencionalismo sí te quedas y, qué, y con qué convencionalismo no te quedas. Eh, qué forma o qué fórmula de relación te está trayendo felicidad y qué fórmula de relación te está trayendo mucha frustración, ¿no? Y me vuelvo a poner de ejemplo, o sea, si yo creyera, si yo no hubiera cuestionado en su momento eh, el por qué yo no quiero, yo ahorita estoy muy feliz viviendo eh, pues en mi casa sola creo que hubiera llegado un punto de mucha de mucha confusión de decir, ¿será que no amo a Isra? ¿Será que tengo demasiado miedo? ¿Será que, no sé, hubiera cuestionado demasiadas cosas sobre mí y me hubiera causado demasiada frustración y tal vez hubiera eh, querido vivir mi relación con Isra desde un lugar completamente diferente, basado de acuerdo a lo que mis amigas y las personas que me rodean piensan o creen o quieren. No, Yo sé que si el día de mañana elijo, elegimos y decidimos Israel y yo vivir juntos, va a ser desde un lugar completamente pensado, completamente razonado, completamente eh, deseado, ¿no? Eh, que realmente lo queramos con todo el corazón y no porque es lo que toca y no porque, que ¿qué crees? Que ya se me va a acabar la renta y tengo que buscar de pa y entonces pues caigo de paracaidista en tu casa y entonces pues listo, vivimos juntos. O, eh, híjole, pues es lo que toca, ¿no? Y aunque no queramos mucho, pues, pues ya llevamos como un año, dos años y pues ya es lo que toca. Y si no, no te amo lo suficiente. Entonces, no, independientemente de cómo lo hagas, independientemente de si llegas como paracaidista si llegan a tu casa como paracaidistas, independientemente de todo eso que estés total y absolutamente segura de que así lo quieres y de que así lo quieres porque, pues porque es el deseo genuino de tu corazón, no porque te lo instaló una sociedad, no porque te lo dijeron tus amigas que así tenía que ser, no porque todo mundo dice que así tiene que ser, sino que realmente sea algo pensado, algo cuestionado y algo dicho como, ¿sabes qué? La neta, sí quiero que sea así o no quiero que sea así, ¿va?, entonces, esta es mi reflexión en cuanto, a, en cuanto al éxito de las relaciones, que, que realmente basamos el éxito en el matrimonio, cuando el matrimonio es una construcción social medieval que tiene fines completamente distintos al amor. Primera conclusión. Segunda conclusión, que... Existen tantas formas de amar como corazones y que existen tantas formas de vivir las relaciones como personas en el mundo. Entonces, que encuentres la forma más saludable, más amorosa, más ligera para ti de vivir una, una relación. Tres... Que si tú no quieres vivir con tu pareja, no es personal con tu pareja, no es porque no la ames. Y si tu pareja no quiere vivir contigo, tampoco quiere decir que no te ame. Ahora, si tú tienes en mente otros planes, si ya después de escuchar este episodio, si ya después de cuestionarte y todo eso dices, sí me quiero casar, sí quiero tener hijos y esta persona no quiere, pues eres libre de ir y expresar con esta persona lo que quieres y entre los dos elegir un mejor camino para ti, ¿ok? Que realmente te pongas en el camino donde puedas tener una, una relación que se alinee totalmente con tus deseos y las expectativas de tu corazón. Eh, el punto número tres. El punto número cuatro, que busques vivir con una persona por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas para ti? No lo sé, <risa> pero ¿cuáles sí sé que no son las razones correctas? Por no sentir soledad, por creer que sola no puedes, porque es lo que toca, porque ya te están presionando. Todo eso son razones dolorosas, son razones que te llevan a vivir una relación de pareja, empezar una relación, un matrimonio, un, eh, pues sí, como una vida juntos, pues en... quiero decir como en... pues no quiero decir en, con el pie izquierdo, porque no, más sí desde un lugar total y absolutamente incorrecto. Y la última es... Que si después de que ya te cuestionaste absolutamente todo esto, lo quieres hacer, venga, ve y hazlo. Ah, no, y me falta otra más. Que empieces a medir el éxito de tu relación, no por el techo en el que viven, no por el tiempo que llevan juntos, no por los planes que tengan a futuro. Que empieces a medir la relación en términos de me inspira esta persona, me genera respeto, me provoca respeto, eh, aprendo de ella aprendo de mi pareja, es una persona que genera en mí las, los sentimientos más elevados y es una persona por la que haría lo que no haría por nadie más, en términos de todo esto. Y que empecemos a cuestionar la forma en la que nos relacionamos, que empecemos a cuestionar lo que aceptamos como cierto en nuestras relaciones. Una vez que cuestionamos, nos damos cuenta que existen infinidad de posibilidades para vivir la vida, para vivir las relaciones, infinidad de formas para abrirnos a recibir amor, y si algo de lo que encontramos en nosotros no nos cuadra, no nos hace felices, si realmente dices, híjoles, que sí quiero vivir con mi pareja más, me da mucho miedo, pues bueno, hacer lo necesario para sanar, para sanar y, y que estés en paz con tus decisiones, ¿ok? Que todas tus decisiones provengan desde el amor y no del miedo. Te mando un abrazo y gracias por escuchar.